0: Olá, seja bem-vindo ao Pod de Contas, podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Gilson Piqueiras Garcia. O Gilson é doutor em Ciência e Tecnologia pela UNESP e coordenador da Escola de Gestão e Contas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Nesse episódio, conversamos sobre o seu artigo, Saúde, Tribunais de Contas e Jurimetria, um estudo sobre os acordos do Tribunal de Contas da União, publicado na última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde publicamos os eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Sejam bem-vindos a mais um Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. No episódio de hoje, nós trazemos Gilson Piqueiras Garcia. O Gilson é autor do artigo Saúde, Tribunais de Contas e Jurimetria, um estudo sobre os acórdãos do Tribunal de Contas da União para a revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas para a última edição dessa nossa revista. O Gilson também é engenheiro... É mestre e mestre em ciência e tecnologia pela USP, doutor em ciência e tecnologia pela Unesp, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, e coordenador da Escola de Gestão e Contas do TCM-SP. Gilson, sejam bem-vindos aí e muito obrigado por topar com, conversar conosco de novo, né? Porque você já conversou conosco o ano passado sobre jurimetria é, é, no TCM, aí, TCM de São Paulo. E agora também vamos conversar sobre um estudo de caso aí, sobre o seu artigo Analisando o TCU também. Então, muito obrigado aí por topar conversar conosco, Gilson.
1: Bom, Maurício, eu que agradeço né, o convite para estar mais uma vez aqui nessa iniciativa inovadora de gravar podcast sobre artigos do controle externo, publicados na revista Cadernos. Né? É uma honra né, ter publicado o segundo artigo aí, consecutivo na revista, né, que é uma revista de grande prestígio. Né? Nós somos dois tribunais aí que é, habitam né, na mesma cidade. Eu tenho grandes amigos na Escola de Contas do TCE São Paulo, a diretora Bibiana, Maria José. É, nós sempre estamos trabalhando juntos em várias ações, né? O Comitê de Aperfeiçoamento Profissional do IRB, é, na organização aí do, do Contas, que nos dois últimos anos foram lá no TCM São Paulo. É, enfim, então agradeço o, o convite é, que você me fez, Maurício.
0: Perfeito, Gilson. Perfeito. Então, é, é, é realmente um prazer aí dividir a mesma cidade com o TCM e contigo. E somos parceiros não só de Tribunal de Contas, mas também de Escola de Contas, né? Super legal. Mas, Gilson, começando a conversar sobre o artigo, é, a gente, como eu mencionei na, na introdução, é, você já tinha escrito um artigo, você também mencionou um artigo para a nossa edição anterior da revista, sobre, né, também analisando estatisticamente, aplicando as técnicas aí de jurimetria da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo TCM-SP. Né, Agora você aplicou esse mesmo, essa mesmo instrumento analítico, né, essa mesma técnica, para analisar é, como o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, tem aplicado multas em a entidades e órgãos de saúde, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre esse, essa pesquisa, né, o que que te motivou aí? quais foram os principais achados. E, porque, e também tem um, só um ponto que eu queria também salientar, é que você fala lá no trabalho que tem é, 25% dos casos julgados houve aplicação de multa, né? E qual é a análise que a gente pode tirar disso? Qual a conclusão que a gente pode tirar desse dado?
1: Então, esse é o segundo trabalho sobre jurimetria, ele tem aí uma abordagem diferente do primeiro, que eu já vou comentar. Né? Então, a gente está é, trabalhando para divulgar, né, com a publicação de artigos científicos, essa nova área de conhecimento que eu diria que é muito importante é, para o desenvolvimento do direito, dos tribunais de contas em geral e é, dos tribunais de contas em especial, que é o nosso meio. né? É, o trabalho anterior, a gente tem ah, unicamente uma estatística descritiva, que é uma parte da, da estatística, né? Que faz gráficos, histogramas, tabelas, distribuições percentuais, né? chamado também de análise é, exploratória de dados, né? E nós trabalhamos com uma amostra sobre uma população, né? Para manejar um número menor de dados, né? Nesse trabalho, né, além da estatística descritiva, nós também falamos em proporções como essa que você citou, de 25% de multas nesse tipo de julgado, né, de entidades de saúde por parte do TCU, mas também nós vamos além e usamos o um modelo explicativo e o um modelo preditivo, né, através da regressão logística. Então, aí, além disso... né? como a gente, nesse estudo, né, trabalha também com ciência de dados, que é um grande aliado da jurimetria né, nesse processo, a gente conseguiu trabalhar não com uma amostra, mas com toda a população. Então você perguntou do significado desse achado, 25%. Né? Então vamos pensar como tem sido, né, há décadas, eu diria, né, a abordagem tradicional da jurisprudência nos é, estudos de direito, né? A jurisprudência tem sido tratada, né? É, com o autor, né? Pensando, às vezes um caso, às vezes poucos casos dentro de todo o universo de julgados, né? É, poucos casos, né? Às vezes quando, é, como operador de direito, ele está trabalhando para um cliente, um caso no sentido de defender a, a tese, né, que ele é, defender a tese do cliente, né, ou mesmo num artigo acadêmico, né, até com uma certa neutralidade, pensar um ou poucos casos numa ou outra direção, né, ah, eu pergunto, né, qual que é a relevância disso, né, às vezes esses casos são exceções pouco representativas do todo, né, e daí a importância da jurimetria, né, então esse caso, né, analisou os julgados de, do TCU, as multas aplicadas em processos de entidades de saúde para toda a população de julgados. Isso envolve cerca de 4 mil julgados. E, enfim, os processos abrangeram 25 anos de abertura de processos e 20 anos de acordo. Então, esse número 25%, por si só, eu diria, ele é importante, né? Porque ele representa a tendência de toda uma população de julgados, e não de um ou outro caso pensado, né, dentro de todo esse universo. Que dificilmente teria essa representatividade, né? Por outro lado, é importante também os estudos de geometria nos tribunais de contas ainda estão iniciando, né? Mas eu mesmo publiquei recentemente entre dezembro e janeiro é, outros três é, artigos, né, com diferentes tipos de processo, é, de denúncias e representações é, de vários tipos, né, para suspensão de licitações, é, em situações de emergência, né, e, a, em média, né, esse tipo de, de processo tem um índice de irregularidade de 75%. Né? Então, se a gente comparar os índices de irregularidade, a gente consideraria aqui a multa uma, um indicador de irregularidade como diferente para tipos de processo. Então, quando a gente tiver uma base de dados maior, esse número 25% é, vai ser, diria, mais representativo. Né? Ele teria esse de fazer comparações entre esse tipo de processo também. Mas, além dessa informação por si só, né, o trabalho traz informações mais importantes quando a gente faz esse tipo de comparação, né, é, por tipo de variável. Né? Então, é, seria basicamente isso que eu teria que falar aí como introdução ao trabalho.
0: Muito boa essa explicação, isso realmente é, já deu uma visão geral aí do artigo, em comparação com outros inclusive, é, mas tem tem também um, um ponto que eu fiquei me... eu fiquei curioso ao, ao ler assim começar a ler o artigo era sobre se haveria alguma diferença significativa da, na aplicação de multas a depender do ministro relator, que isso é uma coisa que eu acho que interessa o jurisdicionado, né? Se há mais chance ou não de receber multas ou da, da, se há alguma diferença também aí na aplicação de, das leis e das multas, conforme o ministro relatou. O que, que que o trabalho é, achou nesse sentido, Gilson?
1: É, bem, olha, uma primeira pergunta que se poderia fazer né, é por que o relator é uma variável, né? É, principalmente porque aqui a gente não tem sentenças ou decisões monocráticas, né? Nós temos acordos que é uma decisão do colegiado, né? O relator é um voto num grupo aí maior de ministros ou conselheiros, né? E a gente trouxe aqui é, exemplos, né? inspirações de áreas que é, os estudos de jurisprudência estão mais avançados, né? Inclusive no exterior, né? E a, a resposta é que o, o relator ele dedica muito mais tempo ao caso do que os outros ministros ou conselheiros, né? Então ele tem por isso né, uma grande influência sobre o voto dos outros ministros. E tem estatísticas sobre isso, né? Estatísticas aqui do Supremo Tribunal Federal mesmo mostram que o voto do relator ele é seguido pela maioria dos outros ministros na esmagadora maioria dos casos, né? É, então, é por isso ele é relevante. Né? Ah, nesse estudo, né, diferentemente de outros estudos que existem até do STF mesmo, onde é, existem modelos preditivos né, colocados na internet, o nome do relator é, tá lá. Né? Mas a gente é, decidiu colocar uma sigla, substituir o nome por uma sigla de R0 a R17 nesse estudo, né, que o objetivo é estudar fenômenos e não... Pessoas, né? A gente adotou essa linha. Agora, respondendo é, objetivamente a tua pergunta, né? existe sim uma diferença grande, né? O relator R0, por exemplo, ele aplica a multa, né? Quando ele é o relator do processo, as multas são aplicadas em 59% dos casos. No outro extremo, o relator R10, né? Quando ele, a, a, ele é o relator do processo. As multas são aplicadas em 6% dos casos. Né? Então a gente vê que existe uma diferença grande, de quase 10 vezes no percentual. Né? Então a gente pode inferir, né? como já existem inferências no STF, né, que existem ministros mais punitivistas e ministros menos punitivistas. Porque do ponto, do ponto de vista é, acadêmico, né, é uma informação importante. né? Isso não é novidade nos tribunais de contas, isso acontece nos outros tribunais também. Né? É, quanto ao tipo de processo, né, também existe é, uma variação grande entre tipos de processo. Né? Nós temos, por exemplo, as aposentadorias, né, que elas respondem por cerca de 30% dos processos. Né? Junto com os processos tipo pensão, chega aí a quase 40% dos processos. Né? E uh, as multas nesse tipo de processo, é, são aplicados em 1% dos casos. Né? Então, a gente vê que é um tipo de processo de baixo, baixíssimo risco, eu diria. Né? Mas, esse tipo de processo, até por conta de um, é, de um comando institucional, o inciso 3 do artigo 71 da Constituição Federal, que trata dos tribunais de contas, né? É o único tipo de processo que o registro prévio, o controle prévio, é obrigatório. E é sabido que esse é um tipo de processo que demanda muito recurso de auditoria dos tribunais de contas, né? E até por conta dessa obrigatoriedade, né? E muito se discute que esses processos poderiam ser automatizados, robotizados, porque hoje se coloca que a robotização, a automação é uma tendência para o futuro, né? E especialmente para esses trabalhos burocráticos, né, de registros e conferência de documentação, né, ele ah, liberaria a, a recursos de auditoria para auditorias mais complexas, né. Então, aqui está um exemplo de que um achado de auditoria pode, né, ao ver a aplicação concreta da lei, pode contribuir para é, futuras alterações na legislação, né. Se realmente esse tipo de achado, ele for generalizado, pode chegar à conclusão que é, esse instrumento pode ser alterado, né? E é, fazer por amostragem automaticamente, né? Já que é uma região de baixo risco, né? Por outro lado, a gente tem as tomadas de contas especiais, né? Que respondem aí por outros 30% dos casos. Se a gente acrescentar as tomadas de contas simples, né? isso iria para 40% dos casos, né? Nesse caso, nós temos multas em 63% dos casos, que é muito maior que o outro tipo de auditoria. Então, aqui a gente tem, realmente, um tipo de processo de alto risco, né? Que, eventualmente, é, mereceria até mais recursos de auditoria, né? Mais horas de auditoria. Então, aqui, a gente tem informação importante também para o planejamento, para as matrizes de risco, né? dos programas, dos planejamentos de auditoria, para uma melhor alocação dos recursos de auditoria. Então, com relação ao relator e ao tipo de processo, seria basicamente isso, Maurício.
0: Perfeito. Eu acho interessante, Gilson, é, pontuar um pouco disso, mostrar um pouco, um, um pouco do, sobre o processo é, a processo, qual, como anda o processo né, dentro de um tribunal de contas, como funciona as decisões colegiadas, etc., para até garantir é, maior efetividade, maior segurança jurídica, etc. Mas sobre... É, é, você falou muito bem aí sobre as diferenças de, de processo, de tipo, né, tomada de contas especiais ou não, outros tipos... Que geram, acabam gerando diferentes resultados né, em termos de multa. Mas também há alguma diferença no que se refere ao tipo é, da instituição, tipo de entidade que está tá no processo, por exemplo, é, se é uma entidade que é parte da administração direta, ou se é parte da administração direta, ou se é setor privado, né? Isso, isso afeta aí a probabilidade da, da sanção, da aplicação de multa?
1: Olha, a resposta é, é sim, afeta, né? e se pode perguntar por quê, como que afeta. Né? E a explicação, a gente vai ver aqui mais para frente, está né? é, na distribuição por tipo de processo. Né? Ah, ah, não, no estudo não, entram, é, não entra o setor privado, né? nós temos só entidades do setor público, nós temos uma entidade da administração direta que é a a FUNASA, né? a Fundação Nacional da Saúde, né? todos sabem que as fundações fazem parte da administração direta, né? e os outros, o Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde e as Secretarias Municipais Estaduais de Saúde, fazem parte da administração direta. Né? Então, quanto à probabilidade de sanção, né? a gente tem que, no Ministério da Saúde... É, a, a, o percentual de multas é 8%, bem abaixo da média, né? E pode se perguntar por quê. A resposta é que 68% desses processos são processos de aposentadoria e pensão, que como a gente viu, tem 1% só de percentual de aplicação de multa. E as tomadas de conta especiais diretas para o Ministério da Saúde respondem só por 6% do processo. Então a maioria dos processos aqui do Ministério da Saúde são funcionários é, ou pensionistas do Ministério da Saúde, né? se aposentam, né? então, como a gente viu, é um tipo de processo de baixo risco, daí a explicação. Né? Por outro lado, uhum. a gente tem o Fundo Nacional de Saúde, né? que já tem um percentual bem maior, 65%. Aí a gente vai perguntar por quê. O Fundo Nacional de Saúde não tem nenhum processo, 0% de processo de aposentadoria e pensão. Né? É, por outro lado, né o, as tomadas de conta especial são 80%, né? porque é, o Fundo Nacional de Saúde ele é gestor dos recursos do SUS. Né? Então, além dos recursos que são usados pela própria administração federal, tem transferências para estados e municípios né? e, uh, e sabe-se né, que existe muita irregularidade no uso desses recursos né? e o Fundo Nacional de Saúde ele entra como responsável solidário pelos recursos transferidos. né? Quando ele inclusive não abre a tomada de conta especial, o TCU abre e enquanto a conta não tiver sido considerada regular, o Fundo Nacional de Saúde fica como responsável solidário por esses recursos transferidos, além dos recursos que são usados diretamente pela administração federal. Né? Então, os tomados em conta especial são abertos, só quando não existe omissão no dever de prestar contas ou é constatada alguma, é, alguma irregularidade, então é uma zona de alto risco, né? daí o alto percentual. A Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, ela já tem um percentual intermediário, eu diria, de 36%. E por quê? De novo, o tipo de processo. Aqui, 47% é de aposentadoria e pensão e 53% de tomadas de conta especial. Então, mais ou menos aí um meio a meio, né? Então a gente, por isso, também tem uma, uma probabilidade, né? um percentual intermediário aí mais próximo da média geral. Nós temos também as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde né, que tem um percentual de irregularidade, né, percentual de multa de 31%. A explicação também está nos processos, né, porque tem 0% de processos de aposentadorias e pensões, porque é, os funcionários da Secretaria se aposentam pelos estados e os municípios né, e 41% de tomadas de contas especiais, né, que aí, como a gente viu, são processos com alto índice de multa, né? Então por isso tem esse percentual intermediário. Secretarias estaduais e municipais de saúde também são responsáveis pelas contas de transferências do SUS, né? E aí respondem solidariamente ao Fundo Nacional de Saúde. Então basicamente, com relação ao tipo de entidade, seria isso, Maurício.
0: Então perfeito, é realmente eu só acho que é, nesse momento acho que já ficou claro para o ouvinte aí, para o nosso quem nossa, nos, nos está acompanhando, que realmente um processo de, de aposentadoria e pensão realmente é de muito baixo risco ainda mais comparado a um, projeto, a um processo de tomada de contas especiais, né? que é o, a outra ponta, né realmente é de muito maior risco, então faz total sentido é, analisar é, qual tipo de processo que aquela organização tem, ou é, com, é, qual o peso de, de cada tipo de processo em cada organização. Então, achei ótima aí essa, essa análise. E, e, mas continuando, tem outro, outra questão que lendo o artigo também é, parece bastante importante, que é a atuação do Ministério Público de Contas, né? Porque o Ministério Público de Contas ele atua ali e acaba. Pressionando algumas vezes em alguma direção, a depender do, do processo. Né? A gente sabe que, que pelo próprio regimento aí interno do TCU, o Ministério Público de Contas acaba é, sendo obrigado a, a participar de alguns tipos de processo e outros já, já não. Então, ia que você falasse um pouco sobre isso. É, a atuação do MPC é. Influencia também essa questão da, das sanções, a maior ou menor aplicação de sanções?
1: Então, a resposta é sim. Afeta, né? como era de se esperar, né? quando o Ministério Público de Contas atua, né? o percentual de multas é 27%. Quando não atua, é 20%. Né? São valores aí em torno da média de 25%. Né? Então a gente vê aí que aumenta cerca de 35% a probabilidade de multa, né? o percentual de multas quando o Ministério Público de Contas atua. Então aqui cabe uma observação importante que você já mencionou, né? é que a lei orgânica do TCU, ela obriga o Ministério Público de Contas a atuar em todos os processos de aposentadoria, pensão, tomadas de contas e tomadas de contas especiais e nos outros tipos de processo não. Então o nosso achado, né, foi que realmente a, o Ministério Público de Contas, como era de se esperar, atua na totalidade desses processos, né, e nos outros processos até como consequência disso, né, por ter um número limitado aí de, de horas, uma capacidade limitada, ele mais não atua que atua, né. Então aqui é um novo achado, né? Que é um dos importantes da jurimetria é fornecer feedback para revisões, né? Tanto do, da atuação dos, do, do tribunais, dos tribunais, de contas, como da legislação, né? Então é, para uma revisão da lei orgânica do TCU, também talvez fosse o caso, né? De desobrigar o MPC de atuar em todos os casos de aposentadorias e pensões, né? liberando o Ministério Público de Contas para trabalhar em zonas de maior risco novamente, né? Se você for pensar, né, um tipo de processo que tem 1% por né, cento, é, de probabilidade de regularidade, né, é, talvez não tenha sentido, né? Talvez tenha o Ministério Público de Contas possa atuar por amostragem ou qualquer coisa desse tipo, aí no sentido de melhorar a tão cobrada eficiência por conta das cortes de contas, né? Que a sociedade faz, né? Uh, eu acho importante também pontuar duas outras coisas da, da, da análise observatória, exploratória de dados, né? Da estatística descritiva, que é uma, uh, uma sobre a, a, a variável ano do julgado, né? A gente tem observado que a proporção de multas, né? Que os dados mostram, os histogramas mostram que a proporção de multas aumentou a partir de 2015, né? É, e, quer dizer, isso é um indicador que o TCU ficou mais punitivista, né? Isso também é um resultado esperado, né? Porque a partir de 2015 a gente teve um crescimento da Operação Lava Jato, da discussão sobre corrupção no Brasil e muita mídia. Isso provavelmente exerceu uma pressão sobre os órgãos de controle no sentido de ficarem mais punitivistas, né? Mas um dado que a gente poderia intuir, né? agora ele está colocado numericamente, né? Outra, outra, outro dado importante é quanto à distribuição de durações, né? A gente observa que a proporção de multas aumenta com a duração de processo, né? Então, resumindo, né? O TCU seria mais rápido para inocentar e mais demorado para punir. Uma primeira conclusão rápida, né? Isso, certamente, né? Por conta também dos recursos, né? que acontecem aí em maior quantidade quando uh, existe a punição. Né? Então, é, é com relação a essas questões era isso que eu tinha a observar. Maurício. isso?
0: Perfeito. Realmente é, é, concordo muito aí com isso que você disse, Julson. Realmente a atuação do MPC é esperado que aumente aí um pouco a questão da, da, das sanções e tá, assim, bem como é, é, o foco né, que se teve na, de Operação Lava Jato e também do país como um todo em evitar confusão, em, né, assim, olhar mais minuciosamente para tudo né? então realmente faz sentido é, essa análise é, e então eu queria então, entrar num último ponto disso que eu acho que é também uma, um ponto super importante do artigo talvez até o ponto assim, mais talvez até mais importante, né, que seja a questão do modelo preditivo, né, que você já mencionou rapidamente, mas justamente eu queria que você entrasse um pouco mais fundo nessa questão agora. Eu achei super, super interessante, né, essa essa tentativa até mais ousada de querer é, modelar como que como que funciona o TCU, né, nesse nesse ponto da aplicação de multas. E então você fez justamente isso, um modelo preditivo. Então, por favor, Gilson, você poderia falar um pouquinho para nós aí sobre esse modelo? E quais são ah, os resultados dele?
1: Bom, então, essa é a novidade é, desse artigo em relação ao artigo anterior, que só usa a estatística descritiva, né? Até, até agora o que a gente fez foi descrever dados, né? Ah, esse é modelo explicativo, eu diria, né, esse é, lado explicativo da jurimetria, né? é, ele é feito através da regra, regressão logística, né, então aqui a, já, a preocupação não é mais descrever dados, mas é explicar dados, né, é, para isso, né, a, a gente usa a função logística, que é uma função é, com exponenciais, né, essa função, o que, que ela faz? ela calcula a probabilidade de multa para um dado conjunto de variáveis, dado relator, dado tipo de processo, da identidade, dado ano do processo, né? Uh, como é que funciona, né? A variável resposta, né, chamada variável dependente, é uma variável qualitativa binária. Então, é aplicação ou não de multa. Se não aplicou multa é zero, se aplicou multa é um, né? E essa variável resposta, né, ela é função de várias variáveis independentes, explicativas ou preditoras, né, que pode ser quantitativas, como o nosso modelo ano ou a duração, ou qualitativas, também chamadas de dummy, como, por exemplo, relator, tipo de processo, entidade e atuação do MPC, que a gente já conversou nas descrições, né. Então, aqui a gente tem uma regressão logística múltipla, né, onde temos diversas variáveis explicativas. Tem também a regressão logística simples, que a gente tem apenas uma. Mas aqui, né, como foi descrito, nós temos diversas é, variáveis. A pergunta que se faz é, a gente poderia usar a regressão linear, que é mais conhecida, mais simples? A resposta é que poderia. E aí vem uma nova pergunta. Né? Por que, que a gente não usa a regressão linear? Né? Porque a regressão linear ela pode dar um resultado maior que 1, um, ou menor que zero, um resultado negativo. Isso não tem sentido lógico, né? Porque não tem é, sentido, né? Uma probabilidade maior que 100% de aplicação de multa. E também não tem sentido uma probabilidade menor que 0% ou negativa de aplicação de multa, né? Então a regressão logística faz com que o intervalo, né? De respostas, né? De probabilidades, fique entre zero e 100%. Né? Nesse artigo, né, é, esse cálculo, né, de, de, de acordo com o modelo que a gente apresentou no artigo, ele pode ser usado para calcular a probabilidade para qualquer conjunto de variáveis, mas a gente colocou aí dois exemplos é, que são bem diferentes. Né? Para um determinado conjunto de variáveis, a probabilidade é 1% e para outro conjunto é 73%. Então fica claro, né? que mudando, né, as variáveis do processo, a probabilidade de aplicação de multa varia drasticamente, né? E a gente construiu, por fim, algo que é mais comum na no direito comercial, no direito privado, os escritórios de, as bancas, né, os escritórios da advocacia, usam muito para previsões, né, para para orientar os clientes no sentido de fazer acordo, que são as, o modelo preventivo, as, as, as predições, né? Então, a gente usa aqui o aprendiz, aprendizado de máquina, machine learning, né? Então, a gente ensina a máquina para ver o resultado é, se vai, da decisão, né? Se vai ter aplicação multa ou não, né? É, em função de um algoritmo, né, baseado na regressão logística, naquele mesmo que calculou as probabilidades 0 a 100%. Então, a gente determina para a máquina né, que se a probabilidade for maior que 50%, vai haver multa. E se a probabilidade for menor que 50%, não vai haver aplicação de multa. E daí a gente roda o programa né, para todo o conjunto de dados e aí compara as predições verdadeiras, as predições falsas com a realidade do que efetivamente ocorreu. E aí a gente calcula a curácia do modelo, né, para ver a qualidade dele. Né? Isso é a curácia é o percentual das predições verdadeiras sobre o total de julgados. Né? Nesse modelo, a curácia é de 83%, né, foi de 83%, que é uma curácia considerada alta né, para predições de decisões do eh, judiciário eh, em geral. Então, em resumo, né, o modelo que a gente construiu para fazer explicações e predições é esse, Maurício.
0: Perfeito. Então, Gilson, realmente o artigo é bem técnico, assim. Eu diria que de todos os artigos aí da, da nossa última edição da revista, um dos mais técnicos, um dos que mais tenta é, é, ousar, né? Porque justamente, como você falou algumas vezes aí já, é, você descrever, não é que seja fácil mas você prever me parece mais difícil, mais ousado, e realmente é uma, um passo para frente aí na, no uso da jurimetria e tudo, das decisões, da jurisprudência é, dos tribunais de contas. Então, Gilson, eu queria te agradecer por esse papo, foi muito legal, o artigo está muito legal, é, claro, já recomendo para todos, porque eu acho que teve muitos dados, são muitos dados, é uma conversa até um pouco mais densa também, assim como o artigo, que o normal, então vou falar para todo mundo pegar o artigo no, no link que a gente está deixando na descrição, dar uma olhadinha se ficar qualquer dúvida e, claro, pode mandar e-mail aí para nós, fiquem à vontade. Então, Gilson, agradeço muito, obrigado por mais esse papo conosco.
1: Maurício, eu que agradeço mais uma vez, como eu disse, é um, sempre um grande prazer estar aqui conversando aí com vocês do TCS é São Paulo e também a gente está, vamos dizer, nessa desse projeto né, de divulgar a jurimetria que a gente considera muito importante aí para o aperfeiçoamento do sistema Tribunais de Contas de uma forma geral. Muito obrigado, Maurício.